0: Moin, moin und herzlich willkommen zum norddeutschen Schnack. Ich bin zurück nach ungefähr drei oder vier Wochen. Die Zeit ist komisch, die Zeit ist stressig. Ich bin kurz vor einer Prüfung, da ist viel zu tun, aber es fängt wieder an. Es geht wieder los und heute ist wieder Erik dabei. Moin, Erik.
1: Moin. Erik, hm.
0: bist du hyped? Ja. Freust du dich <lacht> auf was? Ja.
1: Das ist, ich, ich freue mich natürlich auf äh, ziemlich viele Dinge. Ähm, <lacht> ich könnte jetzt auf unser Vorgespräch äh, eingehen und sagen, Haha, ironisch, wie ich bin, ich freue mich auf dies und das und das, was alles nicht stattfinden wird, aber davon wollen wir nicht anfangen. Ähm, ja. Sondern deine Frage äh, zieht ja eigentlich ab auf, äh, gibt es ein Videospiel, worauf wir uns freuen, soweit ich dich richtig verstanden hatte?
0: Richtig.
1: So, und da muss ich ja sagen, äh, jeder Kopf tickt ja so ein bisschen anders und bei mir ist das ja, ne, gib mir Simulationsspiele, gib mir, ich kann mein Imperium aufbauen, ich kann Bereiche einnehmen, ich kann besser und besser warten und am besten fange ich jetzt am Möbel an und werde dann zum Gottkaiser und bin ja sofort gehuckt. <lacht> Dementsprechend natürlich auch, weiß ich nicht, keine Ahnung, hunderte von Stunden bei den Paradox-Spielen von ähm, Hearts of Iron und Victoria und so. Ja, und die lieben Leute und Freunde von Paradox haben ja irgendwann letztes Jahr rausgehauen, dass sie Empire of Sin irgendwann dieses Jahr rausbringen. Bei Steam, ich habe es gerade vor mir auf, steht einfach nur Herbst 2020. Und das äh, ganz Spannende: Es ist eigentlich. Null Ankündigung. Also ich habe noch nichts mitbekommen, gar nichts. Ich habe so einen ganz kurzen Ausschnitt äh, mal äh, bei einer Sendung über Videospiele gesehen. Und das war's. Und seitdem bin ich, okay, oh, alle zwei Wochen ist das schon draußen. Nein, das ist noch nicht draußen. Kommt es jetzt? Nee, wo <lacht> du? Oh, kann man es kann man vielleicht irgendwas schon mal Gibt es irgendwas schon da möglich? Nein, oh, nein.
0: Und nur aufgrund des Studios, was dahinter steht. Nee, des kurzen
1: Berichts. Und ah, okay. ähm, Empire of Sin dreht sich, also es wird ein Mafia-Spiel, was so in den 20er, 30er Jahren spielen wird. Und äh, da kannst du ähnlich wie in XCOM halt rundenbasierende strategische Kämpfe machen. Und dann anscheinend, wenn man die gewinnt, äh, einige äh, Mafiosis auch anheuern, die aufleveln. Halt auch ähnlich wie bei XCOM. Und dann kannst du aber auch Gebiete einnehmen. Und so Untergrundbars und äh, Bordelle und so aufbauen, und dass du so ein richtiges Empire dir halt aufbaust. Das ist halt geil.
0: Genau das dein Ding. Genau mein Nerv. <lacht> geil. Wie, Wie ist bei dir? Ist ja, ich, ich muss ehrlich sagen, ähm, aktuell Spiele, auf die ich richtig, auf die ich mich richtig freue, gibt es aktuell nicht. Ich habe mich sehr gefreut auf Final Fantasy VII, das Remake. Ja yeah. M muss sagen, am Anfang war ich super geflasht, jetzt mittlerweile, ach, sind, ich werde da nicht zu viel drauf eingehen, nicht, dass ich hier irgendwas Spoiler oder sonst irgendwas, aber ja. ganz grob gesagt finde ich, dass ich das, ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte, mhm. es gibt 18 Kapitel, bin okay. in Kapitel 9. Und ganz grob gesagt finde ich, dass sich das sehr, sehr in die Länge zieht Also du hast ganz viele Sachen, wo man zumindest das Gefühl hat Okay, die wollen einfach das, weil sie es hier aufteilen wollen Die wollen es ja glaube ich in drei Teile teilen, okay. den, den, das Remake mhm. Und ähm, man hat teilweise das Gefühl, okay, wir müssen da jetzt noch irgendwie was einbauen Damit wir wirklich drei, äh, drei Teile draus machen können Drei so, Vollpreisteile, so ne? Ja, ja, genau, ja. genau das ist es ja alles so und ähm, deshalb bin ich tatsächlich mittlerweile sogar Überlegen, das Spiel abzubrechen. Oh. Am Anfang war ich super, super überzeugt und gehypt und hat Spaß gemacht. Und ja. jetzt mittlerweile bin ich mehr dabei, irgendwelche Container mit Kränen durch die Gegend zu heben, um ja. irgendwelche Le Wege frei zu machen. Ja. Und äh, irgendwelche Passagen, so Story-Passagen, wo du nicht mal die Möglichkeit hast, schnell zu laufen, wo du keine Möglichkeit hast, okay, ich will das nicht hören, ich will das nicht, nicht sehen oder sonst irgendwas. Ja, ja, genau. Ja. Sondern du musst da in Schneckentempo hinterherlaufen, bist du dann irgendwo bei einem Blumenladen angekommen und so weiter. Ne? Ja. Also das ist alles nicht, nicht, nicht ganz so mein Ding, deswegen bin ich da nicht so überzeugt von.
1: Was ja auch gar nicht verkehrt ist, ähm, so, so in die Welt reingesogen zu werden, wenn man da Lust drauf hat. Wenn man so gar nicht die Möglichkeit hat, das zu überspringen, zu sagen, ja okay, komm, nerv mich nicht, ich will das nur schnell abhaken, ich will das nur schnell ablaufen und mir nur die wichtigen Dinge rauspicken, dann kann sich das echt ziehen. Das ist ja, na gut, ich meine, das neue Final Fantasy, das ich weiß gar nicht, das fing so bei Final Fantasy 15 ganz extrem an, so bei 10 damals und 7 eigentlich original fand ich auch nicht, dass es so nervige Nebenmissionen, also in der Masse jetzt Nebenmissionen gab, äh, ja. sondern das kommt eher so aus dem klassischen Rollenspielbereich, weiß ich nicht, so Dragon Age oder Gothic oder so, weißt du, wo man sich verlaufen kann mit Nebenmissionen. Oder ja, aber auch ja. durchgeskippt hast in der Unterhaltung, wann das dich nicht interessiert hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das sich zieht. Was hast du denn zu der Preisstruktur? Ich meine, ähm, wir haben das Thema Hype halt, ähm, Und man hat das ja mitbekommen, irgendwann kommt es, Final Fantasy 7 Und ähm, es sah geil aus. Ist Die Reaktion von der E3-Präsentation. Es ist ja bombastisch, wie die Leute da angefangen haben zu schreien und sich drüber zu freuen und so weiter. Und dann kann man ja irgendwann so der erste Downer. Es wird aufgeteilt in mehrere Teile. Ja, genau das, was du gerade gesagt
0: hast. Ja. Ähm. Ja, natürlich wollen sie da wieder viel Geld draus machen, gar keine Frage. Ähm. Und wenn sie, ich sag mal, die, das Grundspiel durch ein, zwei geile ähm Neben-Stories oder Nebensachen oder sonst irgendwas äh, hinkriegen, vielleicht ein bisschen länger zu machen, ja. finde ich es okay. okay. Ich weiß nicht, ob ich dann unbedingt voll, voll von äh, nehmen würde.
1: Ich meine, das sind bei drei Teile, wie du sagst, das sind das 180 Euro, ne? Ja,
0: 180 bis 210, ne? die kosten ja mittlerweile schon äh, knapp 200 Euro.
1: Genau, es ist ja, klar, wenn man ein Fan davon ist, soll man davon auch Geld ausgeben, weil ganz ehrlich, du gibst im Festival auch ähnliche Sachen aus und dann kann man dagegen gegenrechnen wie viel Zeit verbringe ich dafür und grundsätzlich, wenn es mir das wert ist, dann kann ich es ja auch machen, aber auf der anderen Seite ist es ja, oder sollte es ja ein Remake sein. Und ja, ich glaube, da ja, ja. fehlt so das Verständnis für ein Spiel, was irgendwie geändert wird und dadurch Exorbitant teurer ist, als es eigentlich hätte vielleicht in der
0: Wahrnehmung sein müssen. Ja. Ja, sehe ich genauso. Das Ding ist einfach, ähm, es sieht mega gut aus. Mhm. Es spielt sich erstaunlich gut. Mhm. Auch wenn es ja wirklich, wenn man jetzt, ich sag mal, das Original im Gegensatz zu dem Remake vergleicht, ist es ja eine ganz andere Art von Kampfstil. Ja. ja, sie haben versucht, da vielleicht ein paar rundenbasierte, in Anführungsstrichen, rundenbasierte Elemente mit reinzubauen, indem du ähm, Fähigkeiten einsetzen kannst. Und in dem Moment, wo du jetzt diese Taste für Fähigkeiten und äh, zur Fähigkeitenauswahl drückst, wird die Zeit ja so gut wie angehalten. Yep. So, das heißt, du kannst ja in Ruhe deine Fähigkeiten aussuchen deine, ja, genau. deine Gegenstände oder wie auch immer. Genau. Das heißt, so ein bisschen, ein bisschen ansatzweise, dieses Stilmittel haben sie ja schon wieder ein bisschen mit reingebracht, versucht zumindest. Ja. Aber ähm, das Wahre ist das ehrlich gesagt nicht. Also nicht, dass, nicht, dass, nicht, dass das negativ ist, sondern ich meine diese, 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 diese Anlehnung an, den, an das Original, an den Originalteil, an, das, an den Originalteil. Mhm. Vom Kampfstil ist halt nicht wirklich gelungen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es für einige Fans ziemlich schwer ist, sich mit der Sache anzufreunden.
1: Ja. Yeah. Ja, definitiv. Da mu muss ich aber ehrlich sagen, ähm also. Die waren ja schlau genug, ähm, die Demo jetzt vor drei Wochen, vier Wochen ähm, im PSN-Store online zu stellen. So, und Da kann ja, ja genau. jeder sich das Kapitel so ein bisschen angucken, was auch bei der E3 mal präsentiert wurde und so ein bisschen schon mal die Finger ranlegen, gucken, wie spielt es sich. Und ja. ähm, ich finde, es spielt sich eher in Richtung Final Fantasy XV, was halt in Echtzeit gegangen ist aber versucht nochmal eine eigene Steuerung zu machen. Dazu muss man aber sagen, fast jeder Final Fantasy hatte ja eine etwas andere Steuerung, wenn du 7 mit 8 vergleichst oder 7 mit 10 vergleichst, das sind ja auch unterschiedliche Spiele, oder 7 mit 12. Ne? 12 hatte ja auch schon diese passive, aktive Steuerung, wo du ähm, die ATB-Leiste geladen hast und immer wenn die voll war, hat er zugeschlagen. Du bist so lange um den Gegner herumgelaufen. Ne? Ja, sehr Was? eigenartig,
0: finde ich. Ja,
1: genau. Und ähm, ich finde tatsächlich, ähm, man kann sich an Sieben sehr gut dran gewöhnen. Sie haben ein sehr gutes Gameplay, ein sehr gutes Kampfsystem, aber ein sehr überladenes Kampfsystem. Weil, äh, dadurch, das Remake dass, meinst du jetzt, ne? Ja, genau. Weil dadurch, ja. dass so viel äh, Lichteffekte sind, so viel Action, so viel ähm, passiert, ähm, muss man... Also hat man nicht mehr diese klassische, rundenbasierte Ruhe zu überlegen, mache ich jetzt eine Bio-Attacke, mache ich ein mach Beben, mache ich Feuer, mache ich eine Schwertattacke, mache ich einen Panzerbrecher, was auch immer. Ne? Also ich kann nicht ja. mehr so taktisch überlegen oder strategisch überlegen, sondern ich muss immer schnell überlegen. und Das baut einen unnötigen Druck auf.
0: Ja, obwohl du da halt, wie gesagt, die Möglichkeit hast, wenn du ins Fähigkeitenmenü gehst, dass die Zeit ja so gut wie angehalten wird. Ne? Ja, ja. Das, das heißt, also, du musst dich zwar natürlich äh, ziemlich hektisch überle äh, überlegen oder darauf einstellen oder entscheiden, ob du jetzt eine, einen normalen Schlagangriff machst oder ob du eine Fähigkeit einsetzt, einen Gegenstand einsetzt, eine Limit-Attacke machst oder wie auch immer. Yep. Das ist schon ziemlich hektisch, weil da geht schon ziemlich viel Action ab. Und ähm, was ich sagen muss, wo du vollkommen recht hast, ist, ähm, dass diese Effekte das um einiges hektischer machen. Also es wirkt, wirkt teilweise sehr überladen, mhm. finde ich. Mhm. Weil da, ist gut, vielleicht ist das so dieses dieses ähm, Japan-Style-RPG vielleicht so ein bisschen. Ja. Ähm, aber es ist halt nicht, ich bin es halt nicht so gewohnt. Und vor allem für ein Final Fantasy bin ich es nicht so gewohnt. Ich habe 15 zwar auch gespielt und äh, ich finde 15 ähnelt sehr stark 7, was äh, so ein bisschen die, die Kampfsysteme angeht. Okay. Also meinst du meinst das, äh, äh, das Remake von 7? Ja, ja, genau. Aber ja, 7 ist im, im, im Großen und Ganzen ein gutes Spiel, mhm. wenn man äh, sehr stark auf Story achtet und äh, alles mitkriegen will und so weiter. Aber man kennt mich und ich bin jetzt nicht der, der jeden kleinste, jedes kleinste Fitzel von der Story mitkriegen muss. Ja. Vor allem, weil es oft, oft auch wirklich nebensächlich ist, ne, was da so ja. abgeht.
1: Ja, das ist aber wirklich eine eigenschaftlich äh, das ist auch halt die Freiheit. Jeder soll gucken, wie weit er sich in welchem Spiel, wo eine Geschichte erzählt wird, wie weit er sich darauf einlassen will. Ähm, du hast ja jetzt auch Resident Evil gespielt und auch ja. da gibt es ja unglaublich viele Zwischensequenzen.
0: Und, Welches äh, Resident Evil meinst du jetzt? Zwei hast du ja aktiv gespielt, ne? Ja, aber auch nicht ich viel bin. tatsächlich. Auch Ach nicht so viel. Okay.
1: Oder, ich angefangen. oder nimm mal Metal Gear. So, ganz klassisches Metal Gear, du bist äh, hier bei mir, wir machen äh, so einen kleinen äh, Metal Gear Tag und äh, spielen den ersten, man wird wieder warm, man kommt wieder rein, läuft immer schnell in so dreieinhalb Stunden, vier Stunden entspannt durch, ne? Dann skippt ja. man die ganzen äh, Gespräche zwischen den Colonel und Snake und Ottercon und hast du nicht gesehen, weil man sie grob kennt. Man weiß so grob, ja, ja, ich weiß hier und oder Heaven und so, ja, da, da, da. Man will ja eher die Atmosphäre genießen. Und die Atmosphäre ja. wird natürlich auch durch die Erzählungen äh, und die Katzen äh, alles gut, äh, dargestellt. Aber es reicht auch durch das, wie ich spiele. Das gibt mir auch Atmosphäre und das zieht mich ja auch rein. Daher kann ich auch verstehen, weil man sagt, interessiert mich nicht, skippe ich weg, weiter. Ich will jetzt spielen. Ich will mich jetzt den nächsten Gegner stellen.
0: Ja, genau genau das oh. ist für mich und, und, und vor allem, wenn es zu ja. viel wird
1: auch so, und, und, und ich glaube, Final Fantasy man, man muss jetzt auch mal gucken, wo, wo wir da reden das ist ja eine Kritik auf ganz hohem Niveau, es, Selbstverständlich. Geht, ja nicht, es geht ja nicht darum, ob Final Fantasy ein gutes oder ein schlechtes Spiel ist, ne? sondern es geht ja nur darum wie findet man das persönlich und wie kommt äh, die Art, wie man sich da drin bewegen kann, bei ihnen selber an aber das ist ja,
0: Triple-A, ja. das ist ja wirklich Blockbuster. Gar keine Frage, klar. Ne, gut. Ähm, was gab es denn noch so für Spiele, die dich mal gehyped äh, haben? Ja, ich, ich gucke mir hier gerade nebenbei so ein paar Releases an, die jetzt so, ich sag mal, diesen Monat, letzten Monat, nächsten Monat so sind. Okay. Ähm, und was mir halt ziemlich viel in letzter Zeit aufgefallen ist, ist äh, Mount Blade 2. Ja. Yeah. Hast du irgendwas mitbekommen? Nein. Mit Ausnahme, dass du mich gefragt hast und ich dann sogar äh, reagiert habe und gesagt habe, ich kenne nicht mal den Ersten. Ja, richtig, dass du das hast. habe ich aus den Kopf gestrichen. Ja, ja ich, ich, ich sehe halt nur, dass das sehr viel gehypt wird. Und gerade von Hand of Blood zum Beispiel, äh, der oh, da einen 12-Stunden-Stream ja. in Rüstung gemacht hat. Und ja. Also so, so richtig richtig krass. Und ich habe davon halt auch einfach gar nichts mitbekommen. Ja. Ich, ich kannte das nicht und ich weiß bis heute nicht, worum es genau geht. Und ja. Äh, ja gut, wurde halt auch extrem gehypt. Aber sagt mir so gar nichts.
1: Ja, Dann muss ich äh, meine grundsätzliche Frage stellen. Äh, wie konsumierst du Informationen über eventuell kommende Spiele oder Spiele, die sogar noch weiter äh, in der Zukunft sind, die vielleicht jetzt gerade erst in die Planungsphase gehen und vielleicht erst in fünf, sechs Jahren rauskommen? So wie Skyrim, äh,
0: hier, hier, Elder Scrolls 6. Auf welche Art und Weise ich die in Erfahrung bringe sozusagen, genau. meinst du, oder genau. was? Mhm. Äh, Gar nicht gezielt, sondern ähm, häufig ist es, natürlich, man hat so seine ein, zwei Spiele, die, wo man dann vielleicht dachte, so, ja gut, wann kommt denn der nächste Teil vielleicht mal raus und dann guckt man, mal im Internet. Wo du aktiv aber, selber recherchierst dann. Genau, genau, ja. aber ansonsten ist es groß, im Großen und Ganzen natürlich so E3 und Gamescom. Ja. Da kriegt man ja schon automatisch sehr viel von diesen AAA-Titeln mit. Ja. Und äh, ansonsten viel über ähm, YouTube oder ähm, Twitch, wenn irgendwelche yeah. Streamer davon erzählen oder sowas, oder eben halt äh, Instagram-Posts oder Twitter. Aber wenn, da, du, wenn du mal bei den Streamern bleibst, du so, hast jetzt ein Hand auf Blood genommen, wir nehmen jetzt
1: noch einen Bram von Pizza Meat oder einen Gronk oder wir nehmen auch noch Game 2, also Rocket Beans und so. Ähm. Und egal welchen Stream man jetzt äh, folgt oder gut befindet, oder auch vielleicht mehrere, man konsumiert die abwechselnd. Ne? Ähm, ja. Gibt es, also wie nimmst du die Meinung wahr? Gibt es so, so, so Arten, wie die streamende Person das Spiel darstellen muss, dass du sagst, interessant aufgrund der Person oder ähm, funktioniert dann schon dir das Spiel? Spiel als solches. Also kann ein Spiel bei dir einen Hype auslösen, selbst wenn der Streamer relativ negativ darüber berichtet und du sagst einfach, aber das Konzept finde ich
0: geil, oder ist dir die Meinung des Streamers wichtiger? Also ich muss ehrlich Für den sagen, Hype. die Meinung des das, ne, also die Meinung des Streamers ist mir eigentlich relativ unwichtig. Un okay. Also ich muss ehrlich sagen, so als ich hier das, den, den Stream zu Mount Blade äh, von Hand of Blood gesehen habe, mhm. dachte ich mir, alter, geil gemacht. Er ne? sitzt da in Ritter Ritterrüstung, alter. Und, ja. und da halt voll, voll Montur und ist da am Mount of Blade zocken. Ja. Habe ich mir ein bisschen angeguckt. Aber das Spiel so zum Beispiel sagt mir überhaupt nichts. Ne? Also sagt mir gar nicht zu. So, mhm. das, was ich gesehen habe, ist nicht mein Ding. Ähm, wobei auch, wenn ich jetzt irgendein ich sag mal, ein unbekanntes Spiel. Ich bin, mach teilweise so, dass ich bei Twitch, äh, bei bei hier Durchsuchen gibt es da, da siehst du einfach die ganzen Spiele, die gerade gestreamt werden, yep. der der Popularität nach, wie viele Leute sich das gerade angucken, auf verschiedenen Streams äh, sortiert. Ja. Yep. So, und dann scrolle ich teilweise durch und denke mir so, hä, was da der denn für ein Game? Guck, und dann, selbst wenn da irgendein unbekannter Streamer ist, der vielleicht nicht mal eine Facecam hat, der äh, kaum redet oder sonst irgendwas äh, habe ich trotzdem schon erlebt, dass ich dafür dann echt mega Hype für ein Spiel aufgebaut habe, weil ich dachte: geil, zum Beispiel geiles Multiplayer-Game, das kann ich mit den Jungs zusammen zocken. Yeah. Und geil, wann kommt, äh, wann ist das hier, wenn wir jetzt eine Closed Beta gespielt haben oder sowas? Wann kommt das raus, ne? wie ist das und so weiter? Das
1: hatte ich, das, das habe ich mir nicht auch so ganz komisch. Eigentlich konsumiere ich fast nur noch äh, Rocket Beans durchgängig. so Das liegt an den alten Giga-Sachen und dann Game, Two, äh, Game One und Game Two und da hast du nicht gesehen. so Und ja. ähm, ich konsumiere es einfach. Ich finde die Sendung witzig gemacht und äh, die äh, Spiele eher so, ja, wie so Nachrichten Nachricht, ja, interessant, interessant, dass es kommt. Okay, komm, man abhaken, interessiert mich nicht. Und dann kommt auf einmal ein Bericht über ein Spiel. Die Berichte sind ja alle ganz witzig. so Aber da kommt auf einmal ein Spiel, wo mich das Konzept huckt, wo es Ne, mir schweißige Finger auslöst und so. Ähm, also reagiere ich selten eigentlich auf die Meinung des Streamers als solches, sondern wenn ja. das Produkt gut funktioniert. Anders war das tatsächlich, äh, weil du auch Hand of Blood oder Pete's Meat oder so nimmst, mit Anno 1800. Da haben die halt ein G8-Gipfel gemacht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, war ja über mehrere Streams verteilt, über mehrere Streamer. Und da haben sie halt Anno 1800 gespielt, äh, mit unter anderem Bram. Das war geil. Als ich das gesehen habe, habe ich sofort gesagt, okay, scheiß drauf, ich muss Anno haben. Ich will Anno haben, ich habe ja fast alle, ich, nee, ich habe sogar alle Anno-Teile. Ähm, Habt ihr ja relativ wenig gespielt tatsächlich, aber das 1800 hier, Industrialisierung und so und vor allen Dingen ein Thema wieder, was mich sofort gehuckt hat, was mich gehypt hat. Du kannst Teile der Insel deines Gegners kaufen. Und bekommst dann Inkommen von deinem Gegner. Zack.
0: <lacht> <lacht> Zack, gekauft. Ab in den
1: Warenkorb. <lacht> Nur mein Geld. Ja. Spiel, <lacht> Spielzeit, das ist, das ist ja das nächste Thema. Das wird mich auch mal bei dir interessieren. Spielzeit ist effektiv irgendwie, weiß ich nicht, acht Stunden, fünf Stunden, was bei Anno ja nichts Das Anno läuft ja nicht. Also eine gemütliche Anno-Runde, dass man ein Anno-Spiel mal auseinandergenommen hat. So unter 100 Stunden bist du eigentlich nicht da wo du sagst, ja, okay, jetzt bin ich auch mal im Endgehen langsam.
0: Marca, what the fuck, Alter?
1: Also eigentlich ja, ist Anno eher eine Karteileiche bei mir, aber trotzdem war ich so gehuckt wegen diesen, da, wegen diesen G8 so.
0: Ja, ja, kann ich, kann ich komplett nachvollziehen. Also natürlich, ähm, bei okay. mir war es noch nicht noch, noch, noch nicht so, ehrlich gesagt. Also ich habe das noch nicht erlebt, dass durch eine Art eines Streams oder so, mhm. allein deshalb der Hype bei mir entstanden ist. Okay. Ähm, nö. Und gut, jetzt bei deinem Beispiel ähm, ist, schon, ist schon krass. Ich war mal, ich bin überhaupt nicht der Strategiespieler-Typ eigentlich. Ja. Ne? Yep. Ähm, aber interessiert hat es mich trotzdem mal so in Anno 1800, gerade weil da auch ähm, viel drüber erzählt wurde. Und das war ja auch ein ziemlicher Hype, als das rausgekommen ist und viel Interesse so. Aber pff, auch wieder der Punkt. V viel gut, äh, gut gemacht von guten und großen Streamern, die das interessant dargestellt haben. Geil, wirkt gut. Ähm, aber ich bin dann halt so, ich setze mich danach dann nochmal für mich selbst mit dem Spiel auseinander, guck mir mhm. vielleicht nochmal ein YouTube-Video an oder sonst irgendwas, wenn die jetzt nicht gerade live sind und viel Entertainment dazu machen. Ja. Und äh, ja, da war es dann auch wieder für mich vorbei, ne? So, also, aber das ist übrigens ein ganz interessantes Thema, was du gerade so ein bisschen angeschnitten hast. Äh, es ist ja keine richtige Leiche, die bei dir rumliegt äh, in der Steam-Bibliothek, aber... Die, die Steam-Leichen bei mir sind, die, die häufen sich langsam, muss ich sagen. Ja, kann, also, ich also so, den einen oder anderen Groschen mal ausgeben und dann nicht mal, nicht mal eine Minute Spielzeit da drin haben, das, äh, passiert so. Ja, das, ist, ja, das
1: <lacht> passiert tatsächlich schon. Geil. Ich, also, wenn ich hier zum Beispiel mal klick, Black Desert Online, Spielzeit. 57 Minuten, okay Bravala <lacht> wird nicht mal angezeigt Brüte Legend, das also Brüte Legend Hier mit Jack Black, super geiles Spiel eigentlich Ja, damals war für die Xbox und so rausgekommen Zwei Stunden, also nur angespielt Dagegen? Null, Min Null Minuten Ein Counter-Strike, ne? Hier 1.6, 385 Stunden Und das ist ja nur durch Steam erfasste Spielzeit
0: Fünf also,
1: Oder hier, was habe ich hier? um das auch mal gegenzuhalten, ne? Skyrim, 645 Stunden, also es ist ja nicht so, dass man nur Steam-Leichen hat. Aber wenn ich dann so gucke hier, Far Cry 3, 20 Minuten.
0: Ja, es ist, das ist, ist ehrlich gesagt ziemlich doll, ne? Ja. Das muss man, muss man ja ehrlich sagen. Also wenn ich mir mal meine Spiele angucke, ich habe 133 Spiele mhm. und das Spiel, was ich am meisten gespielt habe, ist Player Unknowns Battlegrounds mit 298 Stunden. Wow. Ja. Mhm. Und ich glaube also Locker, jetzt mal ganz im Ernst. Locker. Ich gucke gerade mal so, vielleicht von den 133 Spielen, vielleicht 50 Spiele über eine Stunde gespielt. Ja. Der Rest nicht mal ansatzweise eine Stunde.
1: Ja. ja. Naja.
0: Aber wir sind, das ist jetzt ein anderes Ding. Das ist mir jetzt gerade nur aufgefallen, weil du Anno erwähnt hast und bist daher noch nicht viel gespielt und so weiter.
1: Nee, das ist schon ein ganz gutes Ding, weil ähm, die Frage ist ja auch Hype. Also, wie definieren wir das? Muss es Hype sein äh, für ein Spiel, was noch nicht auf dem Markt existiert und erst in einer bestimmten Zeit irgendwann rauskommt oder in einer unbestimmten Zeit? Also, vielleicht auch ein Spiel, wo man einfach nur hofft, dass es mal rauskommt, wie so ein Warcraft 4 oder ein Starcraft 3 oder so, wo man noch nichts bestätigt hat? ähm, mhm. oder kann ein Hype auch sein, wenn, äh, wir beide uns, äh, sagen, oh, weißt du noch, damals League of Legends, fuck, man, lass uns League of Legends, oder, naja, das kann ja auch so, in der
0: Art von einem Hype, weißt du, wie ich meine? Das ist, das ist für mich auch ein Hype, ähm, also, ja, oder das ja ist das Nostalgie? <lacht> naja, ich würde sagen, Hype ist, ist nicht, äh, nicht genau definiert, was das angeht, für mich zumindest, das ist, äh, ist halt der Unterschied zwischen Vorfreude und dieser Nostalgie, ne? Ja, so Also, ich finde, man kann in jeglicher Art und Weise ähm, gehypt sein.
1: Weil da sehe ich die nächsten Karteileichen, die aufgrund dieser Nostal des nostalgischen Hypes entstanden sind, ähm, und zwar die Resident Evil Bandits, hier 4, 5 und 6 Mal im Bundle gekauft und 4 ist natürlich ist ein klasse Spiel, also das zockt man durch und da hat man witzige Sachen. Ist ja ein solo ne? Ist, ist auch gut zum Zugucken, also tatsächlich, der eine sitzt auf der Couch, der andere spielt und man kann sich gut dabei unterhalten und hat trotzdem eine geile Zeit. Ja. Um 5 als, 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 als um Koop-Spiel Koop. ist ja eigentlich ein gutes Spiel. Aber es gibt Macht so viele, Spaß. genau, es gibt so viele andere Spiele, die man vorschieben, wodurch 5 dann irgendwie nie gespielt wird, weil man irgendwas anderes spielt als Resident Evil 5 und dann aber trotzdem Resident Evil 5 mal irgendwann geholt hat, weil man ja Bock hatte auf Koop.
0: Das ist so dieser Pile of Shame, wie er gerne genannt wird, oder? Ja, ja, ja. ja. Oh Gott, ja. das ist ja noch ein schlimmeres Ding. <lacht> ja. ja, das ist so ein bisschen problematisch, ehrlich gesagt. Aber ähm, wie ist das eigentlich mit dir mit Death Stranding? Hast du davon, hast du dich damit viel befasst? Oder ja. hast du gleich gesagt, äh, DAL äh, brauche ich nicht?
1: Doch, also genau das. Ich bin der dal Postmann in der NZ-Apokalypse und, äh, ich, Entschuldigung, aber du kann sich ja natürlich keiner verknüpfen, dass der dass der Titel original irgendwie im November, Dezember 2019 rauskommt und just in dem Moment bekommen wir diese Scheiße, die jetzt gerade global rumgeht und genau dieser DAL-Simulator liegt auf dem Playstation 4 wieder in so eine Pustbote, der alleine nur noch raus darf und alle anderen müssen es aus. Ja. <lacht> so prophetisch dieses Spiel.
0: Ja, hast du schon nicht Unrecht. Frage. Nee, das Problem ist,
1: ähm, ist tatsächlich so: ähm, ich mag mal absolut und der hat eine geile Erzählweise, total verwirrte Geschichte und man. Muss sich echt anstrengen, ähm, den zu folgen. Aber, also Hidiko Chimas Geschichten allgemein jetzt unabhängig von Death Stranding. Aber, ähm, Death Stranding hat im Gegensatz zu Metal Gear, Ausnahme von Metal Gear 5, ähm, keine, keinen roten Faden, sondern lässt hier sehr viel Freiheit. Ne? Also du kannst ja tatsächlich so ein bisschen farmen, du kannst ja vermeintliche äh, Likes äh, sammeln, indem du einfach nur die ganze Zeit im Anfangsgebiet oder auf der zweiten Insel äh, Pakete hin und her äh, lieferst und kommst nie in der Story weiter und schaltest auch nie äh, weitere Fähigkeiten großartig äh, frei, aber bist trotzdem zufrieden. So, indem ja. du eine Art Simulation dann halt tatsächlich drl postpolisch halt spielst. Ähm, und da ist auch so ein bisschen... Das Problem, weil wenn man dadurch bei Death Stranding zum Beispiel durch berufsbedingt eine etwas größere Pause einnimmt, so von zwei, drei, vier Tagen, ähm, da wieder einen Ansatz zu finden, das finde ich relativ schwierig. So, sich dann zu motivieren, weil äh, wenn ich dann zum Beispiel in Total War äh, Warhammer 2 mir angucke und ich habe äh, die Skaven genommen oder ich habe die äh, das Imperium genommen und spiel spiele da drei, vier, fünf Tage nicht, dann lade ich, dann sehe ich ja, okay, ich habe aber äh, ja einen Teil der Weltkarte in Warhammer eingenommen. Also ich weiß, wo ich ansetzen muss. Und bei Death Rending fehlt mir dann ein Stück der der Geschichte, beziehungsweise ich bin nicht mehr so involviert und brauche ein bisschen, bis ich wieder in dieses Universum abtauchen kann. Wodurch das leider, obwohl ich dieses Spiel so unglaublich gehypt habe und auch eigentlich immer noch hype, ähm es aber nicht weiter konsumiere, weil der Abstand mittlerweile zu groß ist, weißt du? Ja. ja
0: aber insgesamt,
1: geiles Ding. Also wirklich geiler Soundtrack, spielt mit Musikstücken in, in der Einsamkeit. Und ähm, es ist wirklich, das ist eine Idee eines Spiels, man wusste ja eine Entwicklung schon nicht, und da, da ist ja auch ein Hype entstanden, ein sehr diffuser Hype. Niemand wusste, was das für ein Spiel werden wird. Und ich glaube, niemand hätte damit gerechnet,
0: dass es so ein Spiel wird. Hast du vollkommen recht. Aber ich glaube, genau aus dem Grund ist dieser Hype auch entstanden, weil keiner wusste, was es, worum es geht. Ja. Die ja. Enttäuschung, also für, für mich war es eine Enttäuschung. Weil okay. äh, beziehungsweise viele sind ja auch davon ausgegangen, wie auch ich selbst, bevor jetzt nähere Informationen <lacht> bekannt waren, ja. dass es ein, ein Horror-Game wird, wie ein Silent Hill zum Beispiel, weil ja eigentlich Silent Hills geplant war PT. nach PT nach der Demo. Ja. Ja. Mhm. Genau. So. Und auch und mit Norman alle... noch mal, ne? und nochmal. Ja mit... ja genau. Ja. So und wenn du dir die ersten Trailer anguckst die man so gesehen hat, ich habe mir nämlich ganz äh, letztens erst mit Thomas drüber geschnackt in, eine, in einer anderen Podcast-Folge. Ja. Über Resident Evil und Horror Games. Ja. Ähm, wenn man sich den Trailer anguckt, wie er da durch die Straße geht und das ist alles richtig düster und es sieht einfach ehrlich aus, als würden die dann richtig geiles Silent Hill hinknallen oder sonst irgendwas. Mit ja. Death Stranding in dem Namen, ne? mhm. Aber. Nix. Post austragen. Aber willst, wirst du es hier holen? Ich hab's doch. Das wusste ich gar nicht.
1: Ich hab's. Ich hab' aber. Äh, bin ja auch schon in einem gewissen Punkt äh, des Spiels, also vorsichtig gesagt, ich bin nicht ganz bei der Hälfte des Spiels.
0: Okay, okay, ja gut, aber das ist, und hast 200 Stunden drin versenkt, oder was?
1: Nee, <lacht> nee, nee, was soll ich haben, so 60 Stunden. Aber, weil ich mir halt auch viel Zeit lasse, ne, ich genieße ja, naja, ich weiß. Und, ähm, mit den Highway ausbauen, und, und, und das ist super. Und sobald wieder in Lake City wieder dieser Trans diese Transportmission ist, wurde man wirklich einfach nur von den Anfangsterminal. <lacht> eigentlich, eigentlich fragt man sich, warum warum so ehrlich stellt ihr da einfach Container hin und lasst die original 50 Meter weiter liefern und Christoph dafür die dickste Belohnung überhaupt. Aber wenn du ein kleines äh, Paket irgendwie 500 Kilometer weit kriegst, kriegst du so gut wie nichts. Dann sage ich mir aber auf der anderen Seite, ja, aber ich bin ja der Postbote. Ich bin ja derjenige, der das überliefern muss. Also deswegen. Äh, aber ja. egal. Das ich glaube tatsächlich, um das nochmal anders zu machen, ich glaube, der Hype ist gar nicht mal entstanden, weil es so ähm, seltsam ist. Ich glaube, der Hype ist entstanden äh, wie Kojima äh, sich von Konami getrennt hat. So kurz ja, vor dem Release von Metal Gear ähm, und dass er dann doch Unterstützung von äh, dem Studio äh, von, von ähm, Horizon Zero Dawn bekommen hat. Von denen ist das Spiel ja. Also die Engine ja. äh, damals geliefert worden Und das zeigt sich ja. Das Gameplay, die Grafik ist ja fantastisch. Die haben echt ein
0: gutes Ding hingelegt.
1: Ja. Warte, ich
0: was Und, hm? wie ist mit Cyberpunk? Da ist ja auch ein unglaublicher Hype. Oh, ich habe ja, ich hab ja ich hab einen großen Vorteil.
1: So, ich habe ja wirklich einen sehr, sehr großen Vorteil. Ich ähm, bin ja ca. dann plus ultra, ne? genauso wie du so. Ich liebe es ja, Videospiele zu konsumieren. Und ich habe aber in den letzten Jahren immer ähm, unter ähm, Geräte gelitten, die nicht in der Lage waren, die Videospiele in der Qualität wiederzugeben, dass man sie ordentlich äh, konsumieren konnte. Also entweder liefen sie gar nicht, halt auf PC, ne, oder sehr ruckelig, sodass ich halt äh, gerade Neuerscheinungen nicht spielen konnte. Zwar war, ja. aber gleich wusste, okay, ich werde das nicht spielen können, weil ich damals die Grafik hatte oder die CPU oder was auch immer nicht hatte. Und... Das ging mir auch bei ähm, Cyberpunk, so bis ich äh, letztes Jahr im Oktober, November irgendwie eine neue Grafikkarte rein und neuen äh, neue Festplatte dann nochmal mal reingeballert habe und so. Jetzt geht's langsam von der Hardware und Cyberpunk wird ja auch noch für die aktuelle Konsumgeneration erscheinen. Ich muss ja ehrlich sagen, ne, auf der einen Seite, ja, absolut, das ist mein Thema. Du kannst, äh, also auch da muss ich sagen, ich weiß noch nicht, wie krass das wird, aber du kannst ja eine ganz eigene Geschichte erleben. Das ist ja, ne, CD Projekt Red, das sind ja wirklich Profis in Geschichten erzählen mit äh, The Witcher. Und ja. ähm, du kannst Questreihen unterschiedlich erledigen. Du kannst dir ähm, Körperteile ranholen, unterschiedliche Körperteile. Dann bin ich gespannt, ob man tatsächlich auch so eine Art Untergrundbewegung nachher steuern kann, also dass man Einfluss, äh, Nehmen kann, in dem bei bei ähm, Assassin's Creed zum Beispiel, Brotherhood, was so gehyped wird, da kannst du ja ähm, deine Bruderschaft losschicken und dann auch Leute rekrutieren und so weiter, weißt du? Mhm. Und wenn sie so ein ähm, Boss-Simulation noch da unterpacken, unter äh, der Mechanik, und dann vielleicht noch ein bisschen Housing wie auch bei Skyrim und so, ich glaube, dann, Entschuldigung, muss ich mich jetzt für also muss ich mich arbeitslos melden. <lacht> 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 Dann geht ich das hoffe nicht. nur noch digital, oder was? Ich, ohne Scheiß, ich bin ja so froh wirklich jetzt, ne? Also, ich kriege auch gerade der Hände so ein bisschen. Also ja, ich bin gehypt, wie Sau. Um das äh, kurz zu machen. Wie Sau bin ich gerade. Und als Keanu, wie Sau aufgetaucht ist, dachte ich, okay. Ja, ich das so schön, shut up and take my money. Ähm,
0: ja, äh, nee, aber ich, ich, muss, ich muss sagen,
1: ich warte, hab, ich, Entschuldigung, ich war, Entschuldigung. Ich, ich war so froh damals, und das habe ich dir ja schon tausendmal erzählt, dass ich nie... Ein Freund von MMO-Spielen geworden bin. Also, ich habe immer mal zwei, drei probiert und es gibt so, Eve Online wird mich mehr interessieren als ein WoW und so. ich spiele ja trotzdem viel. Also, wie gesagt, 600 Stunden bei Skyrim und so weiter. Ne? Also ich spiele wirklich viel. Aber mit diesen einzelnen Spielen, finde ich, kann man immer noch eine bessere Unterbrechung machen, als mit MMOs man auch anderen gegenüber eine gewisse Verpflichtung hat oder klar anspiele oder so. Ne? Ja. Ähm, also, E-Sports oder so. Dass ich das gerade im MMO-Bereich nie so hatte weil wenn ich mir da überlege, wie mein Leben anders verlaufen wäre, also wenn ich äh, teilweise, ohne das Bewerten zu meinen, das, das sind ja auch geile Geschichten, da also sind ja auch Pärchen zusammengekommen und so weiter, aber wenn da Leute fünf Jahre, sechs Jahre nur ein MMO spielen, also nur ein EVE Online, aber dann trotzdem Geld verdienen und dann und da wandern die irgendwelche Allianzen und holen das Realgeld von einem Plan runter und blö. Es gibt hm. ja, witzig gesagt, aber nichtsdestotrotz bin ich glücklich und froh, dass ich. Das habe. So, Entschuldige.
0: Was wolltest du? Ne, so. Ich wollte nur sagen, dass ich mich mit Cyberpunk eigentlich so gut wie null, wirklich null, mit beschäftigt habe. Ja. Ich habe es nur auf der E3 gesehen, wie Keanu Reeves kam und äh, da seine, seine, seinen Monolog gehalten hat. Ja. Der war so ein bisschen ganz ne? Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie. Weiß ich nicht, cool fand ich das nicht. Also ja. hat mich überhaupt nicht gehuckt irgendwie. Ja. Du hättest auch jeden anderen so hinstellen können, ich hätte genau das gleiche gedacht, ob es jetzt ein Keanu Reeves ist oder nicht. Ne?
1: Ja, aber du musst das anders sehen. Es ist Cyberpunk und es ist nicht Keanu Reeves, sondern es ist Cyberpunk, es ist
0: fucking Neo. Ja, gut, okay. Es <lacht> ist ja nun mal so. <lacht> ja, okay. <lacht> äh, ja, aber deswegen, ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe da noch ein bisschen Nachholbedarf. Um mir da vielleicht nochmal ein bisschen was anzugucken, weil auch wenn ich so meinen Freundeskreis angucke, da gibt es tatsächlich viele Leute, die so mega, wirklich, wirklich mega hyped sind auf dieses Spiel, ja. die schon das, das, das kaum ab, abwarten können. Und äh, eigentlich, wann soll das noch rauskommen? Hätte es nicht schon draußen sein sollen? eigentlich? Das hätte
1: jetzt eigentlich Richtung April rauskommen müssen, glaube ich,
0: ursprünglich. Ja, manchmal. ne? Oder war es ja. sogar März? Ja, ja kann sein. Ist, ist auch egal. Ir ja. irgendwie, irgendwie in dem Dreh. Und jetzt wurde es so auch September. Kur 2,
1: 2020. Das kann auch sein,
0: ja. Und jetzt ist es, genau, September, 17. September, ist es jetzt verschoben worden tatsächlich. Ja, und da waren ja, also gerade mein Freundeskreis, waren ja so viele so enttäuscht, unglaublich. Das kann unglaublich. ich nicht
1: verstehen. Das kann ich nicht verstehen, diese Enttäuschung, weil, also ja, man freut sich und man wird es dann auch unbedingt haben. Aber ähm, guck mal zurück, äh, 2013 kam ja GDR 5 raus. Und das ja. wurde ja auch vier oder fünfmal verschoben. Und äh, diese Verschiebung, man weiß ja von der Entwicklungsstudio-Seite her, dass bei Rockstar ein bisschen Quannstein war und dass die Arbeitsbedingungen nicht immer die, die feinsten waren. Und nichtsdestotrotz haben sie verschoben, haben nochmal Hand angelegt, haben es verbessert. Was die für ein Brett hingebracht haben. Ich meine, das ist eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten geworden. Ne? Keine ja. Ahnung, 250 Millionen Dollar gekostet und 4 Milliarden Dollar oder so eingenommen. Keine Ahnung. So. Und ich finde Verschiebung, wenn sie Sinn ergibt und wenn es wirklich ein Mehrwert fürs Spiel wird, ja, dann bin ich dabei. dann bin ich auch ein halbes Jahr oder ein Jahr dabei, weil lieber habe ich ein rundum funktionierendes Spiel als ein Assassin's Creed äh, Unity, Unity, wo noch nicht mal Gesichtsanimationen drin sind oder so.
0: Ja, oder kann ich auch komplett verstehen. So. Ja. Kann ich komplett verstehen, bin ich voll bei dir. Also, wenn die Zeit angebracht ist und wenn sie dann wirklich was Besseres draus machen, als es eigentlich gewesen wäre, ja, dann äh, sollen die sich ihre Zeit nehmen. ne? Denn ja. solange das jetzt nicht vielleicht fünf Jahre sind oder so, weil dann finde ich es irgendwann auch nicht cool, die Leute extrem heiß zu machen. Ja, dann, und, sollte, äh,
1: dann sollte man sich mal die die ähm, Überlegung stellen, wann für, also wann gehe ich auch mit der ersten Information an die Presse. Ne? Ich gehe jetzt mal vom ja, klassischen genau. Leak jetzt mal weg, sondern ich mache jetzt wirklich die erste Presseankündigung hier. Ich habe was im, äh, im Backofen und das äh, ist jetzt schon mal ordentlich alle Zutaten rein und jetzt wird das durchgebacken und dann und dann ist es fertig.
0: Im Backofen. Weil der <lacht> war...
1: <lacht> Kennst du Björn Pankratz?
0: <lacht> nee, sagt mir, sagt, sagt mir gar nichts.
1: Das ist hier einer der obersten von Piranha Bytes. So, und, okay. ähm, der hat sich auch mal gefragt, die haben ja unter anderem auch Elix und Rissen und so rausgebracht. Er also hat genau diese These mal gestellt. Ne? Wann ist der Zeitpunkt, wo ich mit einem Spiel an die Öffentlichkeit gehe, also an die Redaktion gehe oder E3 oder Pressestand, oder was auch immer. Weil ja. so wie bei Watch Dogs, ne? Eins, das waren ja 2012 die ersten Ankündigungen dann 2014, 2015 ist das Spiel herausgekommen. Das heißt, so knapp zweieinhalb Jahre nach der ersten Ankündigung. Ja. Halt mal ein Hype, zweieinhalb Jahre. Und wenn du es schaffst, zweieinhalb Jahre ein Hype zu halten, dann kann es ja auch äh, passieren, dass der Hype dem Spiel nicht mehr gerechtfertigt werden kann oder beziehungsweise dass das Spiel dem Hype nicht mehr gerecht werden kann.
0: Ja, gar keine Frage. das die, die Spieler weil, viel äh, zu viel erwarten. Genau, das wollte ich mich gerade sagen. Gerade weil die Erwartung ja mit der Zeit auch steigt, ne? Genau. Ist ja, ist ja jetzt nicht, dass das irgendwie, äh, man sagt sich, jo, jo, okay, äh, warte ich halt. Sondern man denkt halt, so, wenn, gerade wenn man so denkt wie wir, ähm, da muss ja hart überarbeitet, hochqualitativ äh, maß sich an Inhalt, wenn die jetzt noch mehr Zeit brauchen, oder wenn das so lange noch hin ist und das so, so früh schon angekündigt wird, da müssen sie ja jetzt schon einiges haben und ne? Also die Erwartungshaltung geht meiner Meinung nach ziemlich stark nach oben. Ja. Ja. Und, und ich meine, dass, oh.
1: dass es positiv genutzt werden kann, das ist aber Final Fantasy 7 Remake. Fünf Jahre. Ja obwohl, ich da, ob, obwohl ich,
0: ja, obwohl ich da auch halt sagen muss, ähm, <lacht> es ist halt erstens seitdem es gibt das Grundspiel, ja, ja eigentlich ja nicht, aber irgendwie ja schon. Final Fantasy VII gibt es. Ne? Die Grundstory, ja. Mhm. Genau. Ähm, und ich denke, also ich, meiner Meinung nach ist es schon eine andere Basis. Ja. Ob, ob du jetzt ein Spiel komplett neu ankündigst, ob du eine Fortsetzung ankündigst oder ob du ein Remake ankündigst. Hast du mal Lust auf eine
1: Verschwörungstheorie? Oh. So, Final ich Fantasy 7? Pass auf, jetzt ja. Verschwörungstheorie. Die ähm, sind ja nicht doof. Sind sie ja wirklich nicht. Ähm, was hältst du von der These? So, die haben so 2013, 2000 12 immer mal so ein bisschen gespielt, ähm, hier Final Fantasy 7 und äh, dann der Port, äh, dass es Final Fantasy 7, also das Originalspiel auf einmal auch für die Playstation 4 und so gibt. Und ähm, die Ankündigung zum Remake, dass sie erst mit der Ankündigung des Remakes wirklich auch angefangen haben, äh, nicht nur, also dass für die Ankündigung des Remakes einfach nur eine CGI-Demo gebaut wurde, dann haben sie gemerkt, okay. dass diese, das ist jetzt so eine These, bitte nicht ernst nehmen, ne? Ja, das ja, ist jetzt nee, aus dem Finger gesucht, eine Verschwörungstheorie, die absolut lächerlich ist, aber einfach nur als Idee mal <lacht> witzig überdacht ist. <lacht> ähm, 2015? Also 2014 haben sie ein kleines Studio beauftragt, haben eine Demo gemacht äh, mit Cloud und KUKAG und Tifa und ähm, auf äh, hoch äh, stylische Zwischensequenz hochgebaut. Also wie die Zwischensequenzen halt sind bei Final Fantasy oder bei ja, auch äh, hier von Blizzard. Ne? Die machen ja auch immer so richtig geiles Zwischensequenzen. Und dann gehen sie da, ja. damit raus und präsentieren das der Welt und merken, dass der dass die Rückinformation, dieser Hype, diese Vorfreude auf dieses Spiel so gigantisch ist, dass sie dann sagen, okay, jetzt können wir das Geld, jetzt können wir mal wirklich Geld in die Hand nehmen an 300 Millionen, 400 Millionen Produktionskosten, weil wir wissen, wir werden so viel absetzen, dass wir diese Kosten auf jeden Fall decken können. Und hm. dann haben sie erst angefangen zu richtig zu entwickeln. Und deswegen auch diese lange Zeit, wie gesagt, ist nur eine Spaßtheorie, ne? ist nicht belegt, ganz im Gegenteil, einfach ein totaler Blödsinn, Die waren wahrscheinlich schon viel länger in Planung und hassen. Du musst ja auch Schreiberlinge, Aquarien, du musst ja. Und keine Ahnung, was da alles zuhört. Ja. Aber den Gedanken finde ich einfach mal witzig, wirklich <lacht> rauszugehen. Oder anders gesagt, THQ Nordic macht das doch jetzt gerade mit dem Remake von Gothic 1. Genau das. Ja. Ne? ja. Sie, Sie bieten eine Demo als
0: Remake. Ein, ein spielbaren Trailer, ja, ja.
1: Ne, ein
0: spielbarer Trailer. Eine Demo! Ja. <lacht> ja. ja eines Remakes an
1: und gucken, wie die Welt darauf reagiert. Mehr haben sie nicht entwickelt. Jetzt gucken sie, was passiert. Und äh, die, die Rückmeldung ist groß genug, um Geld in die Hand zu nehmen um es weiterzuentwickeln. Das ist ja genau das. Oder ja. wäre genau das. Also deswegen finde ich diese Idee zu sagen, okay, ich kündige ein Spiel an, gerade mit so einem großen Titel und gucke, ob die Welt reagiert. Das hätte man ja auch bei Shenmue machen können. Das sagt mir gar nichts. Oh, das erklärt vielleicht, warum da nicht so viel Produktionsbudget reingeflossen ist.
0: <lacht> Shenmue,
1: nee, Shenmue musste dich die mal mir, hat ja äh, auf der Dreamcast dann stattgefunden, sollte mal für den Sega Saturn noch entwickelt werden und so. Und da gibt, die, die haben so eine harte, treue Fangemeinschaft und ganz tolle Themes, sobald man die hört, kriegt man Bibi in die Augen und so. Und, Aber du äh, weißt, dass ich
0: noch nicht so alt bin, ne? Die Konsolen sagen mir, also von vom, vom <lacht> Namen her was. Also Shenmue ist nach Final Fantasy 7 rausgekommen. Ja okay, okay. Egal. Okay Leute, das war's dann halt auch mit dem Podcast. <lacht> nee, aber ernsthaft, ich glaube, wir sind jetzt schon langsam durch. Es ist schon eine Dreiviertelstunde rum. Hast du noch oder wolltest du noch was loswerden? Oh. wir können auch einen zweiten Teil ja, machen. Also das ist mein jetzt. <lacht> Ich würde sagen, wir beenden das erstmal. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht, Erich.
1: Im Kern wird es, ja, glaube ich, auch so bleiben. Ich glaube, im Kern konnten wir ganz gut darstellen, wie wir zum Thema Hype stehen, wie wir ja, Hype wahrnehmen und äh, wie man so darüber denkt. Gibt es denn Spiele, und das vielleicht noch zum Abschluss, ähm, die sich null gehypt haben in der Vorankündigung, aber die im Nachhinein ähm, die du gekauft hast und so, wo du so positiv überrascht warst, die du gar nicht vorher auf dem Zettel
0: hattest? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Äh, po, 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 po. Also, was ich ehrlich sagen muss, ähm, ich habe es mir nicht gekauft, es war jetzt letztens irgendwann kostenlos hier World War Z. Mhm. Ähm, ja, hat ehrlich, also es hat mich null interessiert. Ne, muss ich ehrlich sagen, also ja, geil, äh, Left for Dead-like oder wie auch immer man das vergleichen möchte. Yep. Und, boah, war nicht viel los, so dachte ich mir, ja gut, ne, kannst, kannst stecken lassen, lass, wo es ist. Dann war es kostenlos, habe ich mit Thomas ähm, ordentlich ein, also ordentlich, ich glaube, wir haben fast zwölf Stunden durchgezockt. Das war so geil, das hat so einen Spaß gemacht, also, aber da war ich halt, ich ja, wie gesagt, ich habe es mitbekommen, aber da, der Hype war halt gleich null, weil, jo, war halt da, ne, weiß ich nicht, also sonst sonst fällt mir halt nicht großartig, viel, weil ich beschäftige mich viel trotzdem mit Spielen, auch wenn kein Hype da ist oder sonst irgendwas, wenn ich höre, ja. der die und die Person freut sich auf ein Spiel, gucke ich es mir an. Ja, dadurch so. hast du schon mal viel also, auf dem Radar. Genau, da, genau also viele Spiele sind tatsächlich auf dem Radar und äh, mit vielen Spielen habe ich mich dann tatsächlich auch schon be befasst, bis sie dann rauskommen oder wenn sie gerade rausgekommen sind oder, oder, oder. Ja. Und dadurch ist es dann schon meistens zu dem Zeitpunkt, entweder ist, ist es ein Hype entstanden oder ist es ist halt kein Hype entstanden und ich weiß trotzdem, worum es geht. Ja. Hast du denn noch Hypes? Wie,
1: bei ja. Indie-Spielen, bei so kleineren Titeln, weil bis jetzt haben wir immer nur so über wirkliche triple meistens geredet oder, na gut, jetzt mit Hearts of Album mal so ein bisschen Nische, aber so richtig Indie haben wir eigentlich gar nicht angerissen.
0: Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin kein Riesenfan von Indie-Spielen. Ja. Ähm, ich bin leider so ein bisschen... Die Gra Grafik spielt bei mir eine sehr große Rolle. Es muss keine Supergrafik sein, aber ich komme zum Beispiel nicht auf Pixel-Games klar. So gut, also ganz, es gibt ganz wenige Ausnahmen. Da muss das Gameplay dann schon so heftig gut sein, dass die Pixel-Grafik dann nachher so, äh, ja gut, ist halt so. Ja, da gab es eine richtige Renaissance, ne? Ja, ja, genau. So, das äh, haben halt super viele Indie-Games leider noch. Ja. Ähm, von daher fallen deshalb schon viele Indie-Games für mich raus. Und äh, mein Problem ist halt, äh, ich bin bekommen nicht so viel von Indie-Games mit. Ich Wie gesagt, die meiste Informationen hole ich mir von Steam, äh, von, von Twitch oder YouTube. Mhm. Oder eben halt, wenn bei Steam hier ne hier die super Angebote oder hier na, wie heißen das? Wenn die die neuen Releases oder sowas anzeigen. Greenlight. Da zeigen sie ja genau. So, aber da zeigen sie größtenteils, werden mir automatisch halt auch nur die Sachen angezeigt, die mehr so Richtung AAA oder zumindest ein bisschen mehr Budget gehen. Ja. So, und von daher, äh, hab ich so nicht auf dem Radar. Bist du denn so der, der, der Indie-Game-Spieler? Gar nicht. So gar nicht.
1: nicht. Nee, ähm, ich muss... Äh, also das hat nichts mit bewusst oder unbewusst zu tun, obwohl doch irgendwo schon, sondern ähm, die Art der Spiele, äh, die mich interessieren äh, oder die ein Interesse bei mir auslösen, das, ich spiele auch eine unglaubliche Masse an aaa spielen nicht, äh, das müssen... Ja, das müssen Spiele sein, die müssen irgendwas haben. Ich meine, du kannst einen Ork Must die, was wir beide super gerne spielen, äh, schon fast super als Nische so oder als Indie bezeichnen.
0: <lacht> so. Ja, gut. Oder es äh, gut, das, geht so an die das, das Grenze vielleicht
1: dran aber
0: Obwohl das halt auch relativ einen Namen hat. Ne? Ich habe jetzt als Indie-Titel eher irgendwelche Spiele wie ähm, oh Gott, ein, ein Kollege von mir hat mir mal irgendwas von wegen Katana irgendwas, Katana Zero oder sowas. Mhm. Es ist halt auch irgendein Indie-Game, was mir nie was gesagt hat. Ich habe es mir angeguckt: pixel ausgeschieden, das war's. <lacht> <lacht> so, also Weil, mag geil sein. Ja. Also,
1: was ich vielleicht als indie titel bezeichnen würde, wo ich auch 22 Stunden Spielzeit drin habe, sehe ich gerade in meiner Bibliothek, ist halt Tief-Simulator.
0: <lacht> ja Super
1: <lacht> witziges Spiel In der Unreal Engine, wo du ja ein Einbrecher spielst und wirklich in Häuser einbrechen musst einen Fernseher klauen musst Und dann kannst du auch Skillpunkte nachher Also kannst du richtig aufleveln, kannst besser beim Schlösser knacken Und so werden, kriegst neue Werkzeuge Und das Spiel hat mir Wirklich Spaß gemacht Also war ein Überraschungstitel, ne, hatte ich nur auf dem, auf, dem, auf dem Zettel irgendwo gesehen Dass es rauskommt, zack gekauft Irgendwo günstig im Angebot Und ähm, das Ding, hat mich echt, äh, hab mir echt Freude gemacht. Ich glaube, ich, ich bekomme Indie-Spiele gar nicht so mit, weil ich nicht mitbekomme, dass es überhaupt Indie-Spiele sind.
0: Ja, weißt okay. Du, bin... ja. ja, muss ich dir auch recht geben. Ich sehe hier gerade und ich weiß nicht, ob man es als Indie-Spiel einordnen kann oder nicht, aber For the King. Ja, yeah. Uh, kennst, sagt dir noch was? Hm. ist im Endeffekt ja ein, äh, ein rundenbasiertes Spiel Kannst mhm. du mit um, bis zu drei Leuten zusammenspielen Ob online oder an einem PC, ist egal mhm. Und ähm, Du startest immer an einem Punkt Und die Maps sind quasi, das ist so ähm, Rundenbasiert und du hast immer so und so viele Schritte kannst du machen. Ähm, wenn du den, dem und dem Umkreis zu einem Monster landest, dann kommen da die und die Monster greifen dich dann an, beziehungsweise mhm. du hast noch die Wahl, willst du ausweichen, willst du vorbeischleichen, willst du angreifen oder sonst irgendwas. Und Ziel ist es wohl, ich bin, es noch nie durchgespielt, weil es ziemlich, äh, ziemlich hart war am Ende, äh, so weit wie möglich zu kommen. Oder yeah. egal. Aber da habe ich auch gerade gesehen, ich würde es als Indie-Spiel zählen, weil Triple A ist es nicht, ähm, 38 Stunden. So, und das ist halt für so ein Indie-Game halt auch nicht wenig. Ne? Richtig. So, und von daher hast du mit deiner Aussage wohl sehr viel Recht. Äh, sehr viel, mh, Du hast sehr viel Recht auf jeden <lacht> Fall. Du hast äh, <lacht> sehr Recht. Auf jeden Fall hast du Recht, <lacht> ähm, <lacht> dass man häufig Indie-Games, naja, häufig nicht, aber teilweise Indie-Games auch gar nicht so als Indie-Games auf dem Radar hat. Was das zum Beispiel? Weil die Qualität. Ja. ja nee, die, die Qualität, Qualität finde ich. Ähm, jeder hat Zugriff auf die Unreal Engine zum Beispiel. Ja, du kannst in Epic in Epic Stand, du die Unreal Epic, Engine holen. ganz
1: ganz lieben Dank Epic für diesen Move. Danke. Epic ist hat nice, die ne? Spielequalität nochmal, also die Durchschnittsqualität nochmal auf ein neues Level gehoben. Also andere Entwicklerstudios auch und auch Microsoft und Sony und die auch Indies Entwickler, Entwickler unterstützen und so weiter, alle super geil. Aber Epic mit der Rausgabe der Unreal Engine, ey
0: ich liebe euch. Danke. Total geil. Aber das, das, darauf wollte ich nämlich hinaus. Ähm, allein dadurch, dass jeder jetzt Zugriff hat auf diese Unreal Engine, ist diese Qualität dieser Games, auch wenn es einfach nur visuell ist, einfach so viel gestiegen. Ja, auch das Gameplay. Da, also, das ja, gar die keine Engine Frage, ist ja klar. so
1: gut, die bietet ja so viel. Und ja, ja, du hast absolut recht. Da hast du, jetzt hast du ganz toll viel und 100% recht. <lacht> die Qualität ist einfach in den Durchschnitt gestiegen. Was ist
0: mit RimWorld? Habe ich ehrlich gesagt nie richtig verfolgt und äh, ehrlich gesagt, genau sagt mir das auch gar nichts. Das ist halt ein Absturzsimulator, Da
1: fällst du aus dem Raumschiff mit drei Personen auf, auf dem Planeten und in so einen kleinen Abschnitt und musst dann anfangen zu überlegen. Muss dann halt äh, Survival und hier Crafting und bla. In der obendrauf-Aufsicht äh, Pixel-Grafik. So ein bisschen wie Prison-Architekt. Arch Eigentlich absolut in Indie-Spiel. Und äh, soweit ich weiß, äh, sind da auch nur so ein ein paar Grafiken oder so äh, von, von Prison Architect entliehen oder wie auch immer, aber das bitte nicht ernst nehmen, sondern da kann man, das kann man nachher verstehen. Das habe ich mir geholt, tatsächlich, weil ich mir immer schön abends äh, zum Entspannen äh, Dennis Richterski hier äh, zocken äh, mit Denzel äh, angeguckt habe und dann immer schön bei wird oh geil, Welt ist in Ordnung, Feierabend, Kopf geht langsam aus, Rimwild, gut ich habe da mittlerweile 92 Spielstunden drauf. Meiner Meinung nach ein Absoluter Indie-Titel mit 92 Spielstunden, fast mehr Spielstunden als viele aaa Blockbuster, die in meiner Liste
0: sind. Ja, ja. Gebe ich dir vollkommen recht. Ich es mir nämlich gerade an von allein. Aber das ist wieder dieses Typische, diese Grafik, die ich meinte. Ja. Diese Top-Down-Pixel beziehungsweise auf Minimalste reduziert, was auch die Menschen angeht und sowas alles. Und äh, spricht mich so nicht an Deshalb habe ich mich damit nicht beschäftigt Kann dabei sein, dass es trotzdem was für mich ist ja? Gar keine ich, Frage ich muss ja nicht alles mögen Also mal ganz im Ernst Nein.
1: Wenn du alleine bei Steam, ich weiß nicht, was haben die hier 9.000, 12.000 Titel So viel Lebenszeit hast du nicht mehr, um alles zu spielen
0: Nö, ne, das ist wahr Das, das ist stimmt Nö ich sehe, ich, ich gebe hier auch den, den ähm, das Tag, sage ich mal, bei Steam Indie Games oder Indies, mhm. Indie, Indie. Und da gucke ich mich gerade mal so ein bisschen durch. Das sagen mir tatsächlich viele Games auch einfach nicht. Nichts. Also ein Indie Game ist sehr gehypt zurzeit von vielen Streamern auch. Wie gesagt, ich gucke sehr viel Twitch äh, Dead Side. Okay. Ist wohl irgendwie so ein, so ein Survival-MMO-Game, so wie ich es verstanden habe, aber... Damit bei mir schon raus. Ja, genau, alleine schon wegen MMO ne? Ja, ja aber, aber ansonsten wo Thomas ja auch super gehypt ist oder da, er war da wirklich gehypt Soldat Okay CSGO und Worms fusioniert sagt Thomas Und das nein, ist es, nicht, dass mit, ist, es, ist es nicht, dass du mit Würmern äh, durch die Gegend rennst mit einer Knarre in der Hand Das wäre geil Nein, das wäre nicht geil. <lacht> nee, es ist eher aus der Worms-Ansicht sozusagen. Auch mit so einer Art Map, wo du da komische Hügel und sonst irgendwas hast und läufst ja. da durch die Gegend und musst die Gegner abknallen, glaube ich. So, ja. so habe ich es verstanden.
1: Ja... Ja. Sag mal, ja, gut, Eric. mal mal eine andere Frage, ne? Ähm. Ja... Hast du einen Hype im Kopf? Also jetzt sind wir gerade in der großen Remake-Phase. Ne? Also Resident Evil 2 ist geremakt, Resident Evil 3 ist geremakt, äh, wird ja so und so dargelegt und auch mittlerweile in Schutz genommen. Ja, Resident Evil 3 hat aber auch eine ganz andere Vorlage. Bla bla, und alter, auch noch ein Multiplayer. Final Fantasy 7 ist jetzt erfolgreich geremakt worden. Gibt es ein Spiel, was du so im Hinterkopf hast, wo du sagst, so ach, wenn ich darüber nachdenke, wenn da mal ein geiles Remake ist, oder kommen würde, oh, da darf
0: ich... Zwei gestabt. Spiele. Na? Zwei Spiele. Um, ich rede jetzt von einem Remake auf Final Fantasy VII Art, auch mit richtige Grafiküberarbeitung und so ja, weiter. Ja, so ne? Davon richtig Vollgas,
1: gerade. so BAM in your face okay. und so
0: richtig Grafik. Geil. Dann ja. ja, ist es unter anderem, also zu zuerst Dino Crisis. Ah, okay. Habe ich mega okay. Bock drauf. Mega ja. Bock drauf. Und oh, Parasite Eve.
1: Oh, oh, wie war das gerade? Oh, ich bin nicht so alt. Oh um ja. Gott, wie mit <lacht> Spiel 90 <lacht>
0: Ja, gut, okay, ja. Ja, das sind so die beiden Games, worauf ich mega Bock hätte. Äh, ja. Und wie ist es bei dir? Metal Gear.
1: Kurz und bündig. Also die Metal ja, ne? Gear in der Anthology-Box, ähm, in der Grafik von Metal Gear 5 oder ein bisschen aufgebauter da mittlerweile nochmal und mit dem Gameplay von Metal Gear 5 und dann inklusive, gerade bei den ähm, Gameboy-Spielen, dass man dann umschalten kann. Das gab es mal bei ähm, Prince of Persia, bei den 2000er Prince of Persia war dann, wenn man es durch hatte, das Original Prince of Persia noch dabei und man konnte das dann auch nochmal spielen. Und sowas in der Art würde ich mir wünschen. So eine wirkliche Anthology-Box, kostet meinetwegen wirklich 70 Euro. Es sind alle Metal Gear teile drin und in der Grafik von, wie gesagt, Metal Gear 5 5. Also ich ich würde sofort sagen, sie müssten es nur ankündigen, ich würde so sagen, also sofort sagen, okay, pass auf, hier ist meine E-Bahn, Lastschriftverfahren, Buch, wann du willst aus zehnmal, es ist ja nicht so, dass ich gerade Metal Gear nicht irgendwie auf vier Plattformen habe, also Metal Gear Solid 5 für die Xbox, für Steam, für Playstation 4 mittlerweile auch haben und also wirklich, das wäre, ja, jetzt habe ich wirklich einen See an Nässe in meinen Händen, wenn ich daran nur Okay, und vielleicht ja, geil. Godzilla. Es gab mal Godzilla-Spiel für die Dreamcast, wenn sie das noch mal raushauen würden, aber das ist, glaube ich, ein zu Nishi, als das nochmal angefasst werden würde. Bestimmt.
0: Ja, gut. Erik freut sich auf Cyberpunk. Es heißt drauf, ich freue mich äh, auf gute Spiele. Keine Ahnung. Ähm, <lacht> heißt das jetzt, dass Cyberpunk ein gutes Spiel sein wird? <lacht> nein, 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 nein. Ich bin nur nicht so hyped auf Cyberpunk, weil ich mich damit okay. noch nicht beschäftigt habe. Okay. Naja. So, war jetzt ein bisschen oben, ein bisschen längere Folge. Hat aber wieder mega Spaß gemacht, Erik. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Gerne, gerne. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ich es schaffe, jetzt wieder wöchentlich eine Folge rauszubringen. Beziehungsweise Nein, ich werde es schaffen, jetzt wöchentlich wieder eine Folge rauszubringen. Ab nicht jetzt kommenden Sonntag, also nicht den oh Gott, 19. beziehungsweise 20. den Montag, das variiert ja mal ein bisschen, sondern ab dem 26. beziehungsweise 27.4. wird es wieder wöchentlich kommen. Und dann werdet ihr wieder viel, viel mehr von uns hören. Von mir, immer. Und vielleicht auch, und hoffentlich auch wieder häufiger von Erik. Uh -huh. Danke fürs Zuhören. Danke Erik, dass du dabei warst. Bis Gerne. zum nächsten Mal. Uh -huh. Tschüss. Ciao.